0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Kids. Dies ist die erste Folge unserer Corona-Reihe. Ich bin Annika und das sind... Hallo, ich bin Hanna. Und ich bin Emma. Und an der Technik sitzt... Hi, ich bin Skadi. Wir haben insgesamt sieben Interviews aufgenommen und die wollen wir heute uns anhören und auch darüber reden.
1: Ja, genau. Ein bisschen kommentieren, mhm. damit ihr auch unsere Meinung zu den gefragten Themen hören könnt.
2: Talking
1: Kids, Talking Kids, Talking Kids, Talking Kids, der Podcast. Annika, Emma, wie lief euer Corona-Jahr?
3: Es war auf jeden Fall sehr interessant, um das mal so milde auszudrücken. Ich habe auf jeden Fall sehr viele neue Freunde gemacht. Du doch auch, Annika. Ja. Ich wollte gerade sagen.
1: Mhm. Von ganz weit weg. Mhm. Ich habe jetzt noch weniger Freunde, aber das ist nicht
4: jetzt relevant. Alle,
0: alle sagen immer, Corona hat so viele schlechte Sachen. Wir haben so viele tolle Sachen, zum Beispiel so viele neue Freunde von der, ganz, von der ganzen Welt. Sag mal, wie habt ihr denn neue Freunde gefunden?
3: Discord und Among Us.
0: Discord und Among Us, ja. Eine sehr
3: komplizierte Geschichte. Aber hauptsächlich Discord.
0: Hm? Mhm. Da kann man auf Servern einfach reden und dann kann man sagen, oh, die Stimme ist sympathisch und dann ist man die sich befreundet. Die Stimme ist sympathisch. So wie
1: früher im Kindergarten. Wollen wir Freunde sein? ja. Cool. Da wird eine Freundschaftsanfrage gesendet und wenn du die Stimme auch sympathisch fandest, dann, dann, ja, dann, dann nimmst du an. Dann hat man Freunde. Mm. Yay. Äh, habt ihr neue Hobbys? Also ich habe jetzt jede Menge mehr Hobbys äh, bekommen. Ich habe jetzt glaube ich heute schon mit ein paar Freunden rumgesblödet. Ich habe irgendwie um die sieben neue Hobbys. Also es ist so eine riesige Menge jetzt, da ja, zu Hause rumsitzen nicht
3: lustig ist auf lange Zeit. Ich habe auf jeden Fall ein neues Instrument gelernt, die Kalimba. Cool. Das ist sehr interessant. Und mein Hobby-Zeiten habe ich auch weitergeführt. Also ich habe jetzt nicht unbedingt was großartig Neues gemacht, aber... Annika?
0: Ich habe viel mehr Videospiele gespielt. Same. Äh, neues Instrument gelernt und noch viel mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Wie wäre es, wenn wir uns erstmal eins unserer Interviews anhören? Wir haben zum Beispiel Alissa interviewt. Wollen wir da mal reinhören? Klar, gerne. Alissa
1: ist jetzt äh, 15 Jahre alt. Stimmt gar nicht hoch, die ist 16.
3: 16, <lacht> Hanna. <lacht> Alissa Detman war damals in unserer Klasse. Momentan geht sie aber auf das Goethe-Gymnasium in Schwerin, oder? Genau, sie geht jetzt aufs Goethe-Gymnasium, ist umgezogen, äh, war zur Aufnahme de, äh, der Podcast-Folge.
1: Äh, 15 Jahre alt, jetzt ist sie 16 geworden. Ja, dann hören wir doch mal rein. Ich bin jetzt hier mit Alissa aus der Neuen Weg. Hallo. Wie haben sich deine Hobbys während der Pandemie entwickelt?
4: Also ich sag mal so, alles, was ich vor der Pandemie gemacht habe, sprich mit Freunden rausgehen und so, das ging dann eben nicht mehr. Und ich habe dann eigentlich meine Hobbys mehr auf so Sachen gelegt, die man drin machen kann. Also ich habe wieder angefangen, mehr zu lesen. Und äh, ja, sonst habe ich viel Musik gehört und eben mehr... Sachen gemacht, die man drin machen kann.
1: Und was waren die Sachen, die man drin machen konnte?
4: Äh, ich habe beispielsweise ab und zu mal was gemalt, beziehungsweise geübt zu malen. Und ähm, ich habe mein Diamantenbild weitergemacht, was ich mir mal vor drei Jahren oder so gekauft habe. Was ist gerade das Schwierigste daran, Schüler in der Pandemie zu sein? Im Moment, finde ich, geht es eigentlich wieder, Schüler in der Pandemie zu sein. Aber als wir zu Hause im Homeschooling waren, fand ich, ähm, dass Pensum an Aufgaben war ganz schön viel. Wodurch ich teilweise Probleme hatte, alles äh, innerhalb der Fristen fertig zu bekommen. Aber da hat man dann ja immer die Unterstützung seiner Freunde bei gehabt.
1: Ähm, was sind deine Erfahrungen mit Technik, Online-Schule und Freizeit? Wie kommst du mit der Technik zurecht? Hast du was gelernt?
4: Also ich hatte ja schon vor dem Homeschooling mein Tablet, über das ich eigentlich die ganze Pandemie über meine Aufgaben gemacht habe. Von daher bin ich eigentlich, was die Technik angeht, sehr gut klargekommen. Außer natürlich manchmal die kleinen Fehler mit It's Learning oder die WLAN-Aussätze. Aber an sich muss ich sagen, ich bin eigentlich doch ganz gut klargekommen, was die Technik angeht.
1: Und Zoom-Calls, hast du Apps gefunden?
4: Ähm, haben. Ich muss sagen, ich fand die Konferenzen über Jitsi wesentlich besser als Zoom, weil ich mit Zoom nicht wirklich klargekommen bin, aber ich meine, es war halt so, wie es ist und ich habe mich dann auch nicht drüber beschwert. Also ich bin klargekommen, aber ich mochte Zoom jetzt nicht ganz so gerne. Was findest du besser, Präsenz oder Online-Unterricht? Im Moment muss ich sagen, Präsenz ist definitiv besser. Weil man wesentlich mehr so mit seinen Freunden kommunizieren kann, als man es in der Pandemie und zu Hause getan hat. Und man ist außerdem dazu verpflichtet, sag ich mal, tatsächlich auch was zu machen und kann nicht so viel ähm, ja, rumalbern wie im Homeschooling. Oder dann eben mal sagen, nö, das mache ich jetzt nicht, weil man faul ist. Also, man verschiebt so aufs
1: Wochenende und ja, dann genau. kommt das Wochenende...
4: Ja, man, man denkt sich dann in den Konferenzen eben mal, oh, da habe ich jetzt keine Lust drauf und geht dann eben doch mal ans Handy und das kann man im Präsenzunterricht eben nicht machen.
1: Funktioniert das, was Schüler und Lehrer ausgedacht haben oder vorbereitet haben? Also funktioniert das im Online-Unterricht?
4: Äh, ich finde, da hätte man definitiv noch dran feilen können, was äh, die Aufgaben der Lehrer angeht. Ich meine, sie dachten wahrscheinlich, dass wir die Aufgaben alle innerhalb der Zeit schaffen. Aber es gab eben auch ähm, Arbeitsaufträge, die deutlich länger als die 90 Minuten gedauert haben, die wir ja in einer Stunde zur Verfügung haben. Und das hätte man eben noch bedenken müssen. Aber ich sag mal so, wenn es Probleme gab, haben wir es ja angesprochen. Und von daher denke ich, dass die Lösungsansätze dann eigentlich doch ganz gut waren. Und Videounterricht? Hat das alles funktioniert? In den meisten Fällen ja. Also äh, mal abgesehen davon, dass wir eben Stunden hatten, wo wir nicht wirklich was machen konnten, weil viele ständig rausgeflogen sind oder so. Äh, davon mal abgesehen. Aber die Stunden, wo eigentlich keine Internetprobleme aufgetreten sind, die waren meiner Meinung nach doch ganz in Ordnung.
1: Wie ist in deiner Meinung nach die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern?
4: Ich finde, die hätte ein bisschen besser sein können bei manchen Lehrern. Aber eben so, darf ich den Namen sagen? Also. Okay. Wir haben da vorhin ähm, die Namen genannt. Ja. Also ich sag mal, unsere Mathelehrerin oder Klassenlehrerin äh, hat es ja öfter so gemacht, dass sie uns am Ende oder äh, am Anfang einer Konferenz gefragt hat, wie es uns geht und wie wir klarkommen und so. Aber manche Lehrer haben das eben auch nicht getan und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass das manche Lehrer nicht wirklich interessiert hat, wie man klarkommt oder ob man eben die Aufgaben schaffen kann jedoch konnte oder hatte man ja die Möglichkeit, mit jedem Lehrer zu kommunizieren und äh, ich fand trotzdem, dass die Kommunikation äh, ganz in Ordnung war.
3: schön, Alissa. Ja, gerne. Ja, das war das Interview mit der lieben Alissa. Ja, und ähm, in diesem Interview hat sich ja, haben sich ja auch noch einige Fragen aufgetan. Wie war denn für euch so das Umgehen mit Technik? Seid ihr damit klargekommen? Also jetzt äh, vor Corona kam ich noch
1: nicht so gut mit meinem Computer um. Kam, ne? Also so ein bisschen typisch, ein bisschen Anfänger. Habe ich auch erst richtig angefangen. Aber durch Corona kam ich ein bisschen äh, hinter äh, Software, Hardware. Hm, ich weiß jetzt ein bisschen übers Programmieren. Ähm, ich arbeite jetzt hauptsächlich noch mit äh, elektronischen Geräten. Alles ist, äh, alles ist bei mir digital.
0: Im Unterricht jetzt nutze ich ein Tablet. Könnte man vielleicht auch daran sehen, dass wir hier alle drei Tablets haben mit Fancy-Stiften?
3: <lacht> so rein theoretisch. Oder mein Fancy-Stift. Das können nur die Leute, die das Video sehen, sehen. Hier, look. Okay. Erstmal <lacht> Fancy rein. Stifte zeigen. Yep. Ich bin eigentlich, ich war schon von Anfang an eigentlich schon so gut mit der Technik Technik klargekommen. Die, wie das Interview hat ja auch, alles hat ja auch ein bisschen über die ganzen Online-Meetings erzählt und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte Jitsi nicht. <lacht> Absolut nicht. Das hat mein Internet nicht ausgehalten. Wir mussten uns ein lan kabel extra für mich besorgen, damit ich nicht die ganze Zeit rausfliege. War nicht sehr angenehm.
0: Also das Problem mit dem Internet haben wir immer noch. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Scheint immer schlechter zu werden. Dann gibt es einen Tag, da ist gut. Dann ist wieder schlecht. Dann gibt es die Tage, wo man gar nicht ins Mathe-Meeting kommt und die wichtigen... Gleichungen verpasst, die man braucht zum Lösen von allem anderen.
3: Und dann kommen noch Tage, wo man einfach verschläft, die Französischstunde, ne? Ich will ja nichts sagen, Annika. Dann will sie mal ausschlafen. Und dann vergisst du ja mit die Französischstunde.
0: Weil in Französisch normalerweise keine Meetings waren und wir dann Aufgaben bekommen haben, die wir dann über den Tag verteilt lösen konnten. Jetzt kommen die Ausreden. <lacht> das, 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 das finde ich, war aber auch ein Vorteil von Corona, dass man die Aufgaben auf den Tag verteilt lösen konnte. Zum ja. Beispiel, wenn man eine Nachteule ist. Dann steht man halt erst um neun auf oder so. Außer die Fristen waren... Außer Fristen waren früher, ja. Ja, außer die Fristen
3: waren früher. Aber ich war so eine Person, ich habe das immer versucht in der Schulzeit hinzukriegen,
1: weil äh, ich habe, äh, wenn ich das nicht hinbekommen habe, dann saß ich halt den ganzen Tag daran. Ich musste das in diesem Tag fertig kriegen weil am nächsten Tag hätte ich diese Motivation nicht mehr und am nächsten mhm. Tag haben wir wieder neue Aufgaben ja. auf und immer so weit, dann stapelt sich das irgendwann mhm. und dann schaffe ich eine Frist nicht und davor hatte ich immer recht viel Angst. Also mhm. habe ich
3: immer die Aufgaben in der Stunde versucht hinzukriegen und wenn nicht, wurde halt die Pause durchgemacht. Ja, die Sache ist die, ähm, in der ersten Corona-Welle, wo wir noch keine Online-Meetings hatten, da habe ich es immer richtig gut geschafft, mir die Aufgaben so einzuteilen, dass ich sie immer zur Frist fertig gehabt habe und ich habe mir wirklich eine Liste angefertigt, wo alles drauf war, so das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und ich habe alles fertig bekommen, außer eine Philo-Aufgabe, aber über die reden wir nicht. Ähm, ja, aber in den Online-Meetings war es immer so, ich hatte dann entweder keine Lust auf die Aufgaben oder die Fristen waren mir zu früh und dann konnte ich das nicht rechtzeitig fertig bekommen, selbst wenn ich sehr früh damit angefangen habe. Zum Beispiel Deutsch. Einige Deutschaufgaben habe ich innerhalb der Frist nicht fertig bekommen. Und dann fünf Minuten vorher, wo ich das alles speedrunne, damit ich das noch einigermaßen fertig bekomme, sagt sie dann, ja, jetzt bekommt ihr noch mehr Zeit. Ich, ich finde das ja toll, aber äh, da beeile ich mich sogar extra schon.
0: Manchmal ja, manchmal nein, aber meistens ging es mir so wie immer. Äh, ich finde es aber während so Meetings kann auch sehr viel schief gehen. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja. Zum Beispiel, man hat sich nicht gemütet und redet dann mit Leuten, die plötzlich in den Raum reinkommen. Hust die Eltern? Oh Jemine, und mein Vater ist reingekommen in
1: einer Stunde und wollte wissen, mit wer, welcher Lehrer das gerade ist. Und
0: dann wurde es erstmal schon gegrüßt. Ich denke ein gutes Beispiel für diese Unterbrechung kann man auch in unserem Interview mit Dante hören, was Hannah geführt hat. Ja, also Dante ist jetzt 17, zur Zeit des Interviews war er 16 und er ist halt Hannas Zwillingsbruder. <lacht>
3: Hallo.
1: Ich bin jetzt hier mit Dante nino -Mitzki. Er geht auch in die 9. Klasse des Robert-Stock-Gymnasiums. Wie haben sich deine Hobbys während der Pandemie entwickelt?
2: Ja, so ziemlich gar nicht, weil man sie ja nicht durchführen konnte. Also sie wurden sozusagen vernachlässigt. Ungewollt natürlich. Manche Hobbys haben auch Kurse angeb angeboten, die aber fein manchmal auch ignoriert wurden, weil sie überflüssig waren.
1: Das wird, dann wird stellt sich hier sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber seinem Verein.
2: Wieso? Kritisch darf man doch sein oder ist das hier, was verboten ist? Ich sage nicht, wo ich bin. Aber wer weiß, wo ich bin, <lacht> der <lacht> weiß, was ich meine.
1: Hast du neue Hobbys dazu bekommen?
2: Ja. Ich pflanze Kartoffeln und Zwiebeln in meinem Zimmer an.
1: Also du bist jetzt Hobbygärtner?
2: Sozusagen schon.
1: Und wie lange bist du jetzt schon Hobbygärtner?
2: Seit drei Wochen. Ungefähr. Drei, fünf Wochen.
1: Was pflanzt du an?
2: Habe ich doch gesagt. Kartoffeln und Zwiebeln.
1: Stimmt. Und wo pflanzt du die Kartoffeln und Zwiebeln an?
2: Habe ich doch gesagt. In meinem Zimmer.
1: Wo ist dein Zimmer?
2: Also, ich pflanze, mein, ich pflanze meine Kartoffeln und meine Zwiebeln bei mir im Zimmer, auf dem Dachboden an, weil ich mir überlegt habe, im Sommer wird sowieso halt oben Schweine heiß, äh, warum die als Gewächshaus nutzen.
1: Ja, dann kann man die Hitze gleich ausnutzen, ne? Ja. Was ist gerade das Schwierigste daran, Schüler in der Pandemie zu sein?
2: Das Schwierigste ist, glaube ich, daran, sich wieder reinzufinden in den Stoff. Und seine eigene äh, Faulheit sogar spielen, sozusagen. Weil man merkt ganz doll, dass man sagt, so ach, ich kann doch die Mathehausaufgaben verschieben. Nur, dass, dass die auch Stundenarbeiten sind. Und sie sehr viel zeitintensiv sind. Und dann kommt man zurück in die Schule, öh, ich weiß rein gar nichts mehr. Ähm, Französisch zum Beispiel. Und dann denkt man sich so, ja, der Staat hat uns ins Stich gelassen. Hat er auch zum Teil. Wir wohnen unter den Teppich gekehrt. Danke, Merkel. Aber äh, an ein paar Stellen ist es auch die eigene Schuld äh, der Schüler. Kann man auch so sagen.
1: Und Franzisch konntest du sowieso davor. Ich nicht. Also hat sich auch nicht so verschlechtert, oder?
2: Das erwähnen wir jetzt hier nicht. Ich war ein Dreierschüler.
1: <lacht> Und jetzt bist du ein?
2: Dreierschüler. Also verschlechtert hat sich es nicht. Meine übersetzt. Aber einen. es
1: hat sich auch nicht verbessert.
2: Nö, es ist so eine gerade Linie an Misserfolgen und Erfolgen.
1: Es geht mir in die Misserfolge.
2: Nein, 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 so nicht, so nicht. Ich will ja Latein.
1: Und trotzdem hast du nächstes Jahr noch Französisch.
2: Ja, das ist auch nicht lustig dann.
1: Wir können gerade nicht. Wir nehmen was auf.
2: Viel Spaß, Möko.
1: Wir kommen gleich. Wie ist deine Erfahrung mit Technik, Online-Schule, der Freizeit? Wie kamst du mit der Technik zurecht? Was hast du gelernt? Über Zoomkreuz, bestimmte Apps für den Unterricht und so weiter und
2: so fort. Ich habe gelernt, das Lehrer zu beobachten, wie sie manchmal nicht klarkommen mit der Technik. Spaß macht, aber zum einen Teil auch ein traurig, weil man sehen kann, wo wir gerade sind dass unsere Lehrer vielleicht nicht mit Technik umgehen können. Nicht alle Lehrer, es gibt Leute, die bemühen sich. Aber es gibt auch die anderen Lehrer, die dann sagen, meine Technik, ja, die ist ja hier vom Dorf nicht so gut. Und natürlich gibt es auch die Schüler, die das komplett ausnutzen und dann hinter der Kamera sitzen. Jo, ich bin die ganze Zeit auf der Toilette, aber ich zeige mich auch nicht.
1: Oder Serien schauen.
2: Ja, oder Serien schauen. Sowas gibt es natürlich auch. Ähm, auch. Die Lehrer haben natürlich nicht die einzige Schule. die sind ganz toll dabei, die, die probieren es wenigstens.
1: Also bei unserer Schule,
2: bei unserer die Schule. können jetzt
1: nur für unsere Lehrer sprechen.
2: Ja, macht die toll. Was ich auch noch gelernt habe, es macht sehr viel Spaß, weil es so viele schöne Funktionen gibt, die man machen kann. Und man hat seinen ganzen Kleiderschrank in der Schule und kann anziehen, was man möchte. Im Sinne von Kostüm.
1: Oder man kann Greenscreen-Hintergründe nutzen. Das so haben was wir geht auch natürlich genutzt, auch. So
2: Virtuelle Kamera.
1: Virtuelle Kamera. Da waren wir plötzlich bei anderen Schülern in dem Raum. Ja. Was findest du besser? Präsenz oder Online-Unterricht? Präsenz. Und warum?
2: Wegen dem sozialen Umfeld einfach nur. Den ganzen Tag vorm Rechner sitzen tut nicht nur ähm, meine Psyche weh, sondern auch mein Bauch. Der hat sich nämlich gefühlt vervierfacht und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Dann nehme ich doch lieber die Präsenz.
1: Kannst du wenigstens fange kalorien verbrennen, wenn du zur Schule fährst.
2: Ja, also man bewegt sich, man sieht Freunde, man sieht auch die Leute, die man gehasst hat, aber das auch wieder zur Seite schieben. Yin und Yang, sagen wir es mal so.
1: Funktioniert das, was Schüler und Lehrer sich ausgedacht haben und vorbereitet haben? Arbeitsblätter, Online-Unterricht, zum Beispiel video -Unterricht. Oder digitale Ob das Arbeitsblätter. Haben die funktioniert, was sich die Lehrer und die Schüler ausgedacht haben?
2: Also in meiner Klasse kann ich sagen, dass sie äh, perfekt funktioniert haben. Es gab wenig Störenfriede. Ein-, zweimal wurde mal was reingerufen, aber auch nur, weil zum Beispiel gesagt äh, weil man den Lehrer zum Beispiel nicht gehört hat. Und aus anderen Klassen hört man, dass die zum Beispiel Sachen abspielen, Videos abspielen, so ein Trilalo, das einfach nur unverschämt ist und frech.
1: Wir wollen hier ja. keine Fächer nennen. Wir wollen hier keine Fächer nennen. Philosophie.
2: Nicht unsere Klasse.
1: <lacht> Hat das mit den Lernplattformen funktioniert?
2: Ähm, die Lernplattformen waren eine spezielle Art der Störung Im Sinne von, wenn zu so viele Schüler gleichzeitig auf das gleiche Fach drücken, schmiert der Server von der Lernplattform einfach ab und man kann nichts mehr andrücken. Hat uns schon öfters von den ein oder anderen Online-Tests bewahrt, aber manchmal ist es echt nervig, wenn man einfach eine Aufgabe abschicken möchte und dann sie nicht abschicken kann und sie dann benotet wird.
1: Wie ist deine Meinung nach die Kommunikation zwischen uns Schülern und den Lehrern? Ist Sie gut, sie schlecht?
2: Ich glaube, das Problem liegt daran, dass die Schüler sagen, ich kann die Lehrer jetzt nicht äh, kritisieren aus dem Grund, äh, ich, dann kriege ich nur Ärger, man legt sich neben den Lehrern, der weiß, was er kann. Und das ist das große Problem. Man möchte halt keinen Streit und deswegen macht man ja Aufgaben. Und wenn es so viele sind, dann sagt, und dann sagt man es dem Lehrer zwar. Und dann sagt der Lehrer, oh gut, dass du es mir gesagt hast. Aber viele Schüler haben ja halt noch dann eine Hemmschwelle, um sagen, oh, dann muss ich noch das, das, das machen. Oder zum Beispiel die Faulheit, dass der Lehrer sagt, ihr macht das jetzt fertig. Und der Schüler sagt, Da kann mir gar nichts, ich sitze ich sitz am anderen Hörer. Ähm, wenn er was von mir lege ich einfach auf. Und das nutzen wir konsequent aus und dann geht der Präsenzunterricht wieder los und dann haben wir den Salat und ja, dann ist die Kacke am Dampfen.
1: Dann ist die wieder am Dampfen. Dankeschön für die Beantwortung der Fragen, Dante.
2: Jo, Feierabend. Ecke duschen.
3: Also Leute, tolles Interview. Ja, <lacht> da habt ihr auch irgendwas Verbotenes gemacht während der Corona-Zeit irgendwie. Ja, ähm, Ausgangsverbot gebrochen oder sowas in der Art. Ich habe
1: meine Oma besucht zwischendurch. Oh. oh nein. Ja, aber natürlich unter Auflagen zwei Meter Abstand in der kleinen Wohnung, Maske getragen... Zwei Wochen isoliert davor.
0: Ja, das ist also natürlich wir zu Hause. Dir. Das mhm. glauben ja, wir, ja auch wir wirklich. Mhm. <lacht> das macht man dann noch definitiv. Mhm. Also, ich habe von Mitschülern gehört, dass sie, sich, dass sie sich vorher getestet haben, bevor sie irgendwie andere Freunde besucht haben. Ja, das war noch
1: zu der Zeit, wo Test, wo man Tests noch nicht kaufen konnte im mhm. Supermarkt. Die Zeit
0: gab es ja auch noch. Ja, mhm. ja aber ich habe gehört, die haben sich vorher getestet und dann, aber ich glaube jetzt keinem, dass er zwei Meter weg sitzt und mit Maske. Von, von Oma.
3: Ja,
1: ja. Na, habt ihr uns noch nicht erlebt oh Gott, <lacht>
3: <lacht> Ja, nee, ich, ich, ich war eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Ich hatte eh nichts Besseres zu tun. Also, mit den ganzen neuen Online-Freunden, die man dann gefunden hat, hätte man auch wenigstens was zu tun. Ist ja nicht so, als ob wir gar nichts gemacht haben. Dann. Ja,
0: genau. Wir, wir haben eigentlich den ganzen Tag irgendwie Spiele gespielt mit den Online-Freunden und dann Aufgaben gelöst. Mhm. War dann auch interessant, wenn man... Aufgaben, eine Frist hatte zum nächsten Tag. Und man hatte keine Lust, dann sagt man, hier, du kommst aus Stuttgart, bist ein Jahr älter als wir, na dann machst du jetzt mit
3: und du dann macht man die Aufgaben Augen. Los, 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 los. los uns. Du bist schlauer genau. als
0: ich, du bist hier ein Jahr älter als ich, ich mach Du bist schlau. Du bist schon
3: in der Ausbildung, mach mal
0: Da machen die Aufgaben dann aber auch gleich viel mehr Spaß wenn man jemanden hat, der keinen Plan davon hat und trotzdem helfen soll Ja und mhm. dann erklärst du ihm das ja, und dann hast du es verstanden Ja, dann hast du selbst auch
3: verstanden Schau, ja. das bringt doch was es ist, es ist aber nicht so praktisch, wenn der Typ dann selbst nichts davon weiß
0: Dann bringst du ihm das dabei Dann bringen wir ihm das bei Okay. Ja, kann auch sein, dass man es dann einfach nur selbst versteht und er dann immer noch so sitzt, hä? hä? Und damit ihr jetzt auch noch eine weitere Meinung
1: äh, über, zu unseren Fragen hören könnt, äh, hört ihr jetzt das Interview von Mattes. Mattes Groß.
3: Mattes Groß ist unser Klasse.
1: Genau, er ist jetzt 16 Jahre alt, ist Leistungssportler. Ist er 16 Jahre alt? Er ist 16 Jahre alt. Okay, gut. Er ist Leistungssportler, geht jetzt auch in die 10. Klasse, ging zu der Zeit auch in die 9. in unsere Klasse ja. und ist ein cooler Dude. Ja. Ich bin jetzt hier mit Mathis, er geht auch in die 9. Klasse, so wie Richard und wie alle anderen, die wir interviewen. Was sind, wie haben sich deine Hobbys während der Pandemie oder in der Pandemie entwickelt?
5: Also ich denke, es ist bei mir mehr ins Digitale gegangen. Also Vorher war ich auch so sehr mit Freunden, wenn, dann wirklich nicht so, sagen wir mal, im Discord-Treffen, äh, sondern äh, einfach äh, dann bei ihm oder bei mir. Und mittlerweile ist es so, mittlerweile ist es so, jeden Nachmittag eigentlich so im Discord mit seinen zwei, drei Freunden und äh, spielt dann digital was. So, das hat sich auf jeden Fall verändert.
1: Was ist das Schwierigste daran, Schüler in der Pandemie zu sein?
5: Also ich glaube, das Schwierigste am Schüler in der Pandemie sein ist äh, so dem, äh, die Selbstmotivation, weil man hat ja nicht so viel Zwang dadurch, dass einen der Lehrer nicht unbedingt sieht, weil man in der Videokonferenz nicht äh, die Kamera anhat oder es gar keine Videokonferenz gibt, äh, ist es, glaube ich, sehr schwer, sich als schon noch junger Schüler so sehr selbst zu motivieren wie ein Student im Studium nachher.
1: Was sind deine Erfahrungen mit Online-Schule unter Freizeit? Wie kommst du mit der Technik zurecht? Hast du was gelernt mit Zoom Calls, vielleicht Apps für den Unterricht?
5: Also da ich mich auch schon vorher recht gut äh, mit Technik auskannte, stellte das so das geringste Problem da in der Pandemie so. Ähm, ich konnte auch noch äh, manchen Leuten äh, was beibringen dadurch und äh, so mit den Lern-Apps habe ich jetzt keine große Schwierigkeit gehabt.
1: Was findest du besser, Präsenzunterricht oder Online-Unterricht?
5: Also ich bin da nicht unbedingt so festgelegt. Ich finde, es sollte äh, etwas wie den Wechselunterricht auch längerfristig geben, äh, da man äh, im Online auch der Online-Unterricht Vorteile hat, dass... Äh, äh, also da, das... Ja, aber es ist gefühlt eine andere Atmosphäre und die kann auch zum Lernen besser beitragen, finde ich.
1: Hat das funktioniert, was Lehrer und Schüler sich ausgedacht haben und vorbereitet haben? Also der Unterricht selbst, hat der funktioniert? Digitale Arbeitsblätter, Videos? Haben
5: Sie ja, alles funktioniert? So, so jetzt im zweiten Lockdown würde ich sagen, war das sehr, sehr gut an dieser Schule. Aber im ersten Lockdown vor allen Dingen so unsere Klasse war... So, wir haben keine einzige Videokonferenz gemacht, wir haben nur Arbeitsblätter bekommen. So, das ist dann wirklich sehr, sehr schwer gewesen, noch sich selbst zu motivieren am Ende. Und so mit den Videokonferenzen geht es eigentlich und so digitale Arbeitsblätter, jetzt im zweiten Lockdown ist schon sehr gut zurechtgekommen. Und ich glaube auch, da kann man, äh, das kann man auch noch weiter für die Zukunft weiter benutzen.
1: Mhm. Und wie ist deiner Meinung nach die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern? Ist sie besser geworden? Ist sie schlechter geworden? Oder was ganz anderes?
5: Ich glaube, so zu den Lehrern, die auch äh, in der Pandemie gelernt haben, wirklich gut mit Technik umzugehen, ist die Kommunikation vor allem besser geworden durch so Videokonferenzen, weil die dann vielleicht auch schon in der Pause gestartet sind und man sich nochmal unterhalten hat. So. Ähm, zu Lehrern, die jetzt nicht... also Meist ältere Lehrer, die so nicht wirklich technikversiert sind, ist die Kommunikation eher schlechter geworden. Da also, da man sich halt auch nicht so häufig gesehen hat, würde ich sagen.
1: Okay, danke schön.
5: Ich bedanke mich auch und schönen Tag dir noch.
1: <lacht> schönen Tag. Noch. Der, der ist höflich, du. Dankeschön. Unser
3: Schülersprecher. Matthes ist cool. Muss man die mal Matthes ist cool. Sagen. Sagt mal, mögt ihr denn lieber Online-Unterricht oder lieber Präsenz? Persönlich finde ich Präsenzunterricht besser, weil Online-Unterricht, da habe ich einfach nicht die Routine wie jetzt bei Präsenzunterricht. Also es ist immer sehr kompliziert, dann morgens aufzustehen und dann zu denken, äh, so sie mich an den PC setzen, ich muss mich ja noch nochmal umziehen, falls wir Kamera anmachen müssen. Also es, ist, es ist nee, ich kann, ich kann in Online-Unterricht keine Routine halten, das ist blöd.
1: Also bei mir war es jetzt so, also während des Online-Unterrichts habe ich immer gesagt, Präsenz ist der beste, das beste Unterrichtsform. Und jetzt sitze ich wieder im Präsenzunterricht und denke mir, es war hatte schon Vorteile im Online-Unterricht zu sitzen. Man musste nicht immer zwischen Räume laufen. Der Unterricht war manchmal besser. Ja. Aber jetzt in generell würde ich so wie Mathis sagen, guter Wechselunterricht, schöner Hybridunterricht wäre, glaube ich, das Beste. Man kann entscheiden, ob man heute äh, on, ho zu Hause ist. Äh, ob man heute zu Hause Unterricht macht oder halt äh, zur Schule geht. Ja. Die Lehrer
3: sind darauf vorbereitet. So. Ja, aber entscheiden würde ich dass ich würde, da, Wechselunterricht würde ich schon so machen, so eine Woche zu Hause. Eine, Woche ja, so, das ne?
0: genau das würde ich schlecht finden, weil das dann so sein würde, ja, ihr seid ja eine Woche zu Hause, dann erarbeitet ihr euch mal das jetzt hier. Und dann die Woche danach schreiben wir den Test. Und das sagen dann alle Lehrer in allen Fächern. Und dann hast du so: Oh ja, jetzt, diese Woche muss ich jetzt hier mir alles ausarbeiten, ganz alleine. Und ich kann niemanden fragen. Und dann eine Woche später schreibst du dann alle Tests und musst für alle Tests lernen. Du hast ja recht, aber das, 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 du musst
3: bedenken, dass, wenn Wechselunterricht stattfinden würde, man das wirklich ganz gut planen sollte. Denkst das du, das,
0: das kann man?
3: Das, ja, denkst du, das, das können die man. Leute, die das, das, kann, das zu entscheiden haben? Das können die Leute, wenn sie sich mal anstrengen würden. Tun sie nicht. Ja, das, das ist, ist ja das schlimme. Das ist ja das schlimme. <lacht> Ey, gut durchgeplanter Wechselunterricht kann gut sein. Ich würde es aber auch nicht so geil finden, wenn die Lehrer meinen, ja, ihr seid zu Hause, über, überarbeitet das hier alles. Nächste Woche schreiben wir einen Test. Viel Spaß. Das würde ich auch nicht geil finden. Wenn Wechselunterricht dann sehr gut durchdacht und ich würde es feiern.
0: Dann würde ich gerne wieder einwerfen. Denkst du, die Leute durchdenken, dass die das Wir müssen? Jetzt hier nicht, müssen. Wir müssen
1: jetzt hier nicht über die Durchführung vom Wechselunterricht debattieren. Doch Dafür haben wir den wir.
3: Deutschunterricht. Den Deutschunterricht. <lacht> ja, ihr habt mir Frau Heifer, ne? Hier werden keine Namen genannt. Hier werden keine Namen genannt. Ach komm, Frau Halfer ist cool. Frau Heifer hört den Podcast. Ja, Frau Heifer ist cool. Hallo Frau Heifer. Hallo Frau Heifer. <lacht> wir, grüßen sie, wir grüßen Sie ganz lieb. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Ich, ich, ich sage ja nichts Schlimmes über sie. Sie ist toll.
1: Vielen Dank fürs Zuhören von für unserer aktuellen Folge Ko äh, Talking, oh <lacht> <lacht> Talking, oh mein Gott.
3: Talking, oh mein Gott. Talking Corona. <lacht> Die erste Folge Talking Corona <lacht> Talking, oh mein Gott <lacht> Talking Corona
0: <lacht> Talking, oh mein Gott
1: Vielen Dank fürs Zuhören zu unserer aktuellen Folge Talking Kids, der Podcast äh, Folge 1 zu Corona Jetzt gibt es noch eine zweite Folge zu die, äh, zu, oh mein Gott. Was? Es gibt noch eine zweite Folge
0: genau. zu Corona. Zu Corona. Genau. Viel Spaß beim Hören. Ja. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Talking Kids ist ein Projekt der Sophie Medienwerkstatt e.V. Projektleiter war Mirko Schütze. Technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Moderiert haben die Sendung Hanna,
3: Annika und Emma aus der 9. Klasse des Robert-Stock-Gymnasiums aus Hagenow. Ihr habt bloß selbst eine Podcast-Sendung zu produzieren und aufzunehmen? Dann schaut auf www.sophie-medien.de vorbei. Dort findet ihr weitere Informationen und andere spannende Medienprojekte. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Talking Kids, der Podcast.
2: Cool. Sehr schön. Und